0: Thank you. Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目呢，我们来聊一个我个人非常非常感兴趣的主题，那就是旅行社免费送你出国玩。到底为什么会有一些人，他们可以一边旅行，然后又一边赚钱，然后甚至呢可以得到一些免费的旅游体验呢？今天我就要邀请到我的好朋友泰美旅行社的老板 Winters， 以及得体夫妇的李迈克导演，他们来跟我一起录制这一集。到底为什么旅行社会免费送你出国玩？好，首先我想要先问一下 Winters， 呃，你以一个旅行社的老板，那在什么样的情况下会赞助人家出
2: 国旅行呢？其实我们在。推广一个旅游商品的时候，其实就是都需要能见度嘛，然后行销相关的一些素材，哦，可能照片啊、影片啊，或、就是说希望多一点能看到这样的一个内容。那当我们有这样的需求的时候，我们就会寻找一些就是自媒体，哦，寻找自媒体，因为自媒体的呈现基本上它比较接近真实，或者是我们会找一些像是摄影师背景的，有时我们是需要一些。影片啊，素材啊，那我们可能透过跟他们就是互惠合作的方式。那如果说像是一些旅游自媒体的部分，或是不同领域的 KOL， 那我们也会挑选就适合的内容，然后跟我们合作。那其实我们希望得到就是一个方面是曝光，一个是有点像真人秀的感觉，就是让其他想去旅游的人看到说，哦，这个旅游真实的样貌会是长什么样子。所以我们会去做一个这样的合作。那当然，这互惠合作的前提就是。我们彼此就是贡献彼此的专业跟资源，然后就是达到双赢的一个效果。可是还有一个前提，就是你的内容是真的要很强。比如说，如果是摄影师的话，可能他除了影片跟照片的部分，他就要真的很有他的一个特色跟风格，对于我们宣传上面就是有帮助。那如果是一些自媒体跟 KOL， 我们当然希望说，透过他的特色跟风格去呈现的内容，可以为我们带来流量，还有更多人知道哇，我们推的这个旅游路线跟产品是。好玩的、值得期待的、非常棒的，所以这就是我们会找一些就是这方面领域的人
0: 去合作。那如果说以自媒体来讲啊，你们有没有要求说啊，最少要多少粉丝，或者是说呃，长得要怎么样的形象要求
2: ？其实我我们不会特别要求，但是就是会希望的部分，就是第一个当然希望说他跟他的粉丝的互动是好的，因为大家也知道嘛，就是在这个自媒体非常就是我用泛滥两个字形容的年代。甚至很多粉丝都是可以用买的，然后也有所谓大家常听到的水军，那不然就是一些粉丝他其实互动并不是很好，大家只是进去看身材的，那可能对我们这个行业就不太适合，但是对别的行业，比如说可能是民生用品的服务，或是民生消费，像餐饮啊等等之类的，那个对他们来说，他们其实就是要更多的利息，说他们是 OK 的，但对我们来说，其实是第一个来说，他跟他的粉丝互动状况好，第二个就是说。它能够呈现这个旅游的特色，因为每一个自媒体的风格其实都不太一样。那我们的旅游其实也可以包装做很多不同的面向，那我们就会挑选适合的东西打造，然后跟他合作这样子。不过我们也是有需求的时候才会这样做了。说我们其实也是蛮常遇到会有人主动提出跟我们合作，可若我们当下没有需求的话，我们就只能就是跟他先认识一下，在之后有机会合作的时候再来谈这样。
0: 通常都是以呃有新产品要推出的时候才会做这样子的一个互惠合作嘛
2: 。呃，一般来说是，然后或者是说我们这阵子很需要曝光的时候，哦，或是我们看到很合适的人就，就、哦、哎，这个如果他可以走我们的旅游商品，一定可以呈现出这个商品的特色，跟让更多人知道这东西很棒的时候，我们当然有时候我们也会主动的去联系跟邀约这样。不过这是真的比较少。嗯，我觉得我应该蛮适合的，非常适合
0: 。啊<笑>。那因为我们今天其实就是要来聊这一个呃，你们之前互惠的一个方式，所以我今天就是邀请了就是李麦克导演一起来跟我们聊聊，是就是当时你们帮 Winters 拍摄影片的过程当中，那发生一些什么样的故事？我想先问一下，就是站在导演的立场啦，是那你们在拍这样子的一个海外旅游景点的时候，会跟你在台湾做一些影像记录，有一些什么样的难度或不同的地方？
1: 我觉得首先就是一定是去一个你没有去过的地方，你会遇到人生地不熟，然后再来是，呃 w i n d o w s 跟我合作就是应该是看上我们一家老小，就是一家三口啦，就是可爱亲切，然后我们带着女儿这样子一家人，然后玩给大家看的那个特性。那所以呢，就人生地不熟，加上语言，再加上我又要带着一家三口，然后还要拍片，还要拍照，然后还要记录下所有东西。那这个时候呢，基本上光是这样子的条件就自带难度了。但我觉得好处是因为毕竟我们是跟着旅行社的行程走，那当地都会有导游或是车导之类的，就是会人协助我们，所以说我们在拍摄上，我觉得还行，偶尔还是会遇到一些。要临机应变或者是自由发挥的时候，那这个时候就很考验你的摄影的经验跟功力
0: 了。因为你自己没有去过，甚至有一些角度要怎么取景，你都是到了现场之后看状况才去临场反应。没错
1: ，而且我们去这些地方，比如说我跟 w i n n o r s 合作嘛，蒂夫啊，或者是非洲的摩里西斯那些地方都非常遥远，因为就很遥远，所以其实时间很宝贵。对，我相信大家能理解你。你你飞到一个很遥远的地方，那你的时间其实非常宝贵。那我们去每个地方，其实时间都非常短暂。那在那个地方呢，比如说我们上到一个啊小岛好了，可能只有给我们四十分钟。那这四十分钟，呢，我们要做非常非常多的事情。我们要空拍，然后我们要录影，然后我们要拍照，然后我们可能还要讲话，我们要对着镜头讲话。那这四十分钟之内，还要完成这些所有事情，要拍到我老婆的美照，要拍到我小孩啊一家人玩水的画面。哇，这个就是难度就来，所以其实没有大家想象这么的爽啦。虽然说你只要讲哦，免费的前提是这样子，那其实这个是带着一个很大的条件去做互惠的。
0: 对，其实，在整个互惠的过程当中，你们就是在工作啦。是，其實是所以只是说你们的工作环境下是比较爽一点点
1: 这样子。也、欸、就是说，我们玩给大家看，对，我们要我我们要负责玩给大家看，在镜头前面要。就是你要保持着愉快，但其实你在付出你的精神跟你的劳力。其实你说的没有错，我们的工作环境是很爽的。对，的确是没有错。这个还是要感谢我们泰美旅行社的老板 Winters，、嗯、让我有这么爽的工作环境
2: 。我我,我要感我要感谢我们的麦导。<笑>其实像这个自媒体跟我们合作这个部分啊，特别是很认真的自媒体，其实他们去外面跟我们这种合作，他们其实蛮辛苦因为摩尔奇斯，我也一起去。对你有對，你有看过我工作對？对，我们说我看着在工作的过程这样子，那真的是真的是不容易。说它其实并不是一个轻松的工作，那其实跟我们旅游业某程度很像。因为当你是玩的时候是一件事，工作的时候是另外一件事。那我们比较常赚到就是赚到眼睛爽这样子。对，對很棒的风景，哇，哇<笑>这边好棒哦、喔！然后拍个照片，然后人家觉得哇，你现在在一個很棒的地方。其实当下工作可能是真的是非常忙碌對，对你脑袋要装很多东西。其实就
0: 跟领队一样嘛，领队也是啊，嗯嗯、就是哎、欸，大家觉得说啊、哦，好棒啊、哦，你可以去这么多地方，但其实我们
2: 是去工作啊，没错、哦。<笑>而且一个地方你去了就是十次以上之后，你就不会觉得这么好玩，哈哈，重复的地方一直去的時候<笑>是。好，那麦克，我想问一
0: 下，就是说呢，嗯、那你在呃海外拍摄的过程当中啊，有没有一些什么样的东西是不好处理的，在影像录制的过程当中
1: ？OK。那个，因为基本上我们都走海岛挂的海岛，我觉得最基本的就是你一定会遇到去海边，然后或者是搭船，尤其是搭船。那你在搭船的时候，有时候一艘船出去，有时候你或许其实就是在那艘船上面做你的可能整个上午的行程了。那你不可能不讲话嘛，你不可能不拍东西嘛。那这个时候我们拍一些 f l a g 来说 ，vlog 来说，其实一定会对着镜头讲话。那这时候可能会有海浪声，有风声，然后可能有旁边那个船长。啊，后，巴拉巴拉巴拉那边稀里糊涂的声音，<笑>对，然后旁边也有游客了，他们声音、人声其实非常的那个拍摄环境，其实不像你可以控制的一个条件下，其实你就要去注意非常多的事情。那我们有时候回来，我们会觉得啊，哇，这个我好不容易在那个当下有拍到这样的素材，然后我对镜头讲话，可是偏偏我的这个声音就被干扰到了，那有时候后期处理就要花很多的心力跟困扰，这样子。
0: 因为其实我看蛮多就是那种旅游 YouTuber 啊，他们其实都是回来之后重新配音
1: 。哎，对，很多其实是这样。
0: 对，因为其实，在当下你录制的那个影片，可能声音是没有办法使用的。不只是说去海岛，可能他今天去印度拍摄影片一样，旁边就很多很恼人的人声跟机车声。没错。对，所以我看大部分他们都是回来重新做配
1: 乐。对，而且有时候说真的啦，我后来比较算盯紧，就是算是比较有准备，我会多带什么无线麦克风或指向麦克风。其实就算指向麦克风，我觉得就是所谓的机顶。哦，就是直接插在相机上那种机顶麦克风，那个可能都你在船上那种海浪声的时候，其实基本上都不太管用。那如果大家有时候哎、欸、忘了带，或者像我拍摄的时候哎观音没带到，哇，那个声音基本上就像你说的，基本上不太能用，都要靠后期去做配音。那後,后期配音好像又少了一点那种临场感
0: 。对，就好像就是听他在念，然后可是你没有那个亲临现场的感觉。對没错。所以其实有时候适量的一个噪音是能够更加有临场感的。
1: 对，那个噪音其实就是环境音，但不是干扰。我觉得有些干扰音，就像你刚刚说，印度可能会有很多那种机车声，或者是那种叽呼噜的声音。那其实船上也是，海浪声当然是舒服的，但如果是船声，我们搭小船的时候会有那种引擎声，轰轰隆轰隆那种，玩那种就很
0: 麻烦了对。是，那你们自己本身有没有在做一些什么降噪的方式，让这个噪音
1: 能够变小呢？那基本上，其实一般的剪接软体啦，都是可以做基本处除。但是我觉得那个效果都是蛮有限的，然后那个收音品质也会有所打折，对，然后其实我一直蛮想要找方法去解决这个问题的。
0: 对你讲这个，我自己也非常有感触。像我们自己在录 podcast 一样嘛，就是你在家里录音的时候，突然间就是给爱丽丝出现了，对
1: ，垃圾车，<笑>你
0: 你这时候该怎么办呢？所以其实出现这种噪音的时候，真的是很困扰。对，如果说你自己本身录音的一个情境下，并不是这么的适合录音，反而录出来的效果是不好的。而我也自己也试过降噪，降噪之后，通常人的声音也会跟着被降噪。
1: 对，就会变得怪怪的，有点扁扁的感觉，就是不太自然
0: 。好，其实现在呢，有一款新的产品是能够解决所有这种影像创作者的这个降噪的问题。就是我上个礼拜我不是有传给你一个浏览器吗？它叫做呼啦巴喽。那你自己使用过后，你觉得它有什么样的帮助呢
1: ？其实我最近蛮常录讲话的这个 flag。那其实呃，我们的户外环境其实真的都没法掌控。那我最近就有一段我在花莲的这个素材，那其实蛮可惜的，因为我那时候 ending 的时候已经时间很赶了，我那天要从玉里直接开车飙回花莲火车站，然后搭火车，等于是赶火车的状况下，然后我们要做 ending。然后在一个玉里的街头，然后我们要赶快抓一片田的背景，然后我们全家就赶、欸、快 ending， 赶快讲完。我们总不可能在花莲火车站讲玉里的 ending 吧？然后我们一定要在这个地方讲完，所以就很赶，然后没办法等太多。附近的环境安静的时候，反正我们就直接讲了。然后我们旁边有机车声刚好过去，然后我给我的后期处理简介室的时候，他就说：“哎、欸，你这个很可惜，就是你好不容易讲了一段最好的，因为我们有 NG 很多次，然后讲一段最好，结果旁边有机车声。”哇，这个时候呢，哎、欸，就是刚好你介绍给我这个降噪的网站的服务，我一丢上去，我跟你讲，连我的剪接师都觉得哇，超神奇，因为他在那边搞半天都还没有那个几秒钟处理得好，他搞了他妈一个上午，我跟你讲，他就觉得哎，好、欸、可惜，他就想要把这个东西用好来，用不好，完了之后还是勉强用，结果我就跟他说，哎、欸，我最近我收到这个网站的这个服务，哎、欸，这个降噪网站我也觉得很神奇，我是真的就把这段素材丢上去看看。没想到，哎、欸，那个风声跟机车声被压得基本上听不太出来，人声非常清楚。真的、哦，对我们的 ending 就哎、欸、perfect。
0: 好，麦克刚刚的那个整个降噪前跟降噪后的音档呢，我现在就放给大家听
1: 。好啦，我们现在来体验，就是这个昭和十八这边一定要来体验的这个日式建筑之外，还有日式的和服。然后，如果你穿了这个日式的和服的服装，在这边做拍摄的话，会特别的有味道，融入环境。我们来看一下吧。好啦，我们现在来体验，就是这个昭和十八这边一定要来体验的这个日式建筑之外，还有日式的和服。然后如果你穿了这个日式的和服的服装，在这边做拍摄的话，会特别的有味道，融入环境。我们来看一下吧。
0: 呼啦巴 a a i 降噪，它是一个透过 AI 智能能够精准的去除噪音的一个浏览器。只要将档案，不管是影像档或者是声音档，把它上传到这一个浏览器呢，透过一键按下去之后，它就会自动帮你产出降噪过后的档案。重点是你再也不需要去使用其他的设备或者是软体，你就可以轻轻松松就能够达到一个专业的效果。而且它的处理速度非常的快速，它平均大概10分钟的影片档啊，它大概。只需要五分钟就能够解决、欸，哇、哦，真的很
1: 快速，而且很方便。
0: 对啊，我觉得这个真的是对于所有的一个影音创作者来讲，是一个天大的福音，它根本就是你的收音救星、欸。真的，真的。对啊，你就不再需要就是花很多很多的钱，因为我知道市面上其实有一些呃软件，他们是专门在提供这样的服务的，可是呢，其实费用都不便宜。对啊，那后 g 巴 l a i 降噪，它一分钟的收费只要六块钱呢、欸
1: ，六块是台币还是美台币呀、啊？哇，人、欸、家超便宜，有没有夸张？比我去外面停车还便宜。<笑>对啊，所以我，我<笑>我真
0: 的觉得，就是说，它这个呃产品真的是非常非常的适合，而且它即将在2022年呢，它要推出了 AI 降噪导入 APP， 让你以后的创作可以透过手机即时降噪。哎，手机就可以即时降噪？对啊，你有没有听起来很厉害、欸？神奇，真的是很棒的服务。现在呢，立即体验呼拉巴罗，消除恼人的噪音。新办的用户优惠呢，与网页进行注册就可以得到60点的微点，那呢可以让你使用10分钟左右的一个影像素材降噪。那如果呢你在官网的会员中心输入旅行快门独家的优惠码 Fly High， 可以再获得140十点的微点，它可以让你使用20分钟的影音素材降噪。呼拉巴罗就是你录制创作的救星。好了，我觉得这个真的是一个蛮好的一个软体。我觉得如果说大家以后，不管你是要做一些呃自媒体创作，或者是说自己呢出去旅行的时候做一些影像记录，对大家来讲都会是一个蛮好的工具。所以大家可以去点选下面的连接来试用看看。好，那我们再回来到旅游的部分哦，就是其实我知道现在呢国门即将要松绑，那其实各个旅游业也都蠢蠢欲动，可以用这样来形容了哈。那其实 Winter 是最近非常非常的忙。我看你呢，不断的全身跑，在做一些旅游讲座
2: 。对，我们在讲一些就是马尔地夫的旅游讲座。我们在几个月前就觉得说，旅游有即将要开放的趋势，因为我们看周边的国家都陆续又开放了嘛，所以我们想说，趁这个就是没有什么特别什么事情要完成的一个空档，我们就飞到了国外。原本预计一个月了，后来我们大概停了大概一个月快半。然后我们去了啊马尔蒂夫，中间停了新加坡，我们也去了曼谷，然后也去了巴厘岛，对，然后去看一下这个后疫情时代的旅游状况是怎么样，对吧？然后也去做个了解，这样子。哦，那阵子我看你脸书，我真的口水都
1: 快流出来
0: 。那那时候我是直接把它暂时封
2: 一下。感<笑><笑>怪我就觉得那段时间好像朋友都不见了
0: ，<笑>很烦，你知道吗？每天都看到你在那边拍海岛的一些照片
2: ，但是我很节制的，因为我知道这种事情一定会让人家觉得不舒服。所以我要尽量节制，了。然后去看完之后，觉得其实国外的旅游很多地点都已经可以说是恢复了。你要说它唯一没有恢复的地方，就是观光客没有像以前这么多，因为光是少了中国的观光客，其实就少蛮多人的。讲真的，然后另外来说，就是很多店家在这两年多的期间，他可能撑不住了，或是他就是处于一个冬眠状态，说选择没那么多，但是对旅游上的一个就是整体上是完全没有影响。那其实现在说真的，现在也很多人都已经在国外了哦、喔。如果他对于这个三加四的政策，他的工作跟他的时间上，他对他来说不是很大的问题的话，其实很多人都飞出国了
0: 、哦。啊，我自己也非常想要出去<笑>。<笑>对，那我知道前阵子就是你们公司就推出一个行程，然后呢就引起了就是暴动。对，那一波
2: 其实我们自己也、嗯、也吓到
0: 。你们那那个是推什么样的一个行程呢、啊
2: ？我们其实一直在马尔蒂夫部分的话。我们都在推广，就是居民岛加度假岛的一种玩法。那马尔蒂夫度假岛跟居民岛的旅游行程是完全都不太一样。大部分人对马尔蒂夫印象就是一岛一饭店，对。但其实马尔蒂夫还有很多可以玩的地方。那为什么大家以前印象都是一岛一饭店呢？因为以前马尔蒂夫的旅游，你要观光客要过夜，你只能在度假岛，因为度假岛对他们来说定义是个特区、嗯。居民岛就是他们当地的生活的地方，你是不能在上面过夜的。那在一零年之后，后来有开放，那。居民岛的好处是，它周边的一个旅游跟海洋资源的部分其实也是很丰富，而且它跟度假岛不一样的地方就是，它消费相对亲民很多。对，没错。然后说，变成说，你就不用做一件事情，就是你已经花大笔钱去住度假岛，要花大笔钱从度假岛玩活动，然后再占去你大部分的时间。那你可以其实可以把适量的分开当然，到度假岛上你还是可以做一些体验活动，如果你有需要的话。但适量的分开的话，它其实可以提供给你更好的在马尔地夫的一个旅游品质。那说那时候我们设计这个行程呢，就是。其实呢，价格，我那时候做完之后，我自己大概验算了五六次，因为我觉得怪怪的，怎么这么便宜？会不会亏本啊,會會虧啊,啊？怪怪的，就很怕。因为有时候我又常算错钱，<笑>对吧、啊？然后算了几次之后，发现对啊，没算错。那我觉得一个很大的原因是因为我们其中用了一个全包式的度假岛，它是那个欧布鲁欧布鲁阿拉夫许。那这个岛因为它是新开的，那刚好又遇到疫情期间，然后他们家新开饭店，它本身就会做一些推广。说综合种种因素下来，它的价格其是就是真的蛮便宜的。到底是多少钱？我们连机票哦、喔，连居民岛，然后居民岛包含就是每天的早晚餐，然后三次的出海行程，就两次的出海浮潜跳岛，然后还有海钓，还有包含在三晚度假岛上面一个酒水全包的一个度假岛上面住水上屋，三晚都住水上屋，然后还有就是新加坡过夜一晚，这样总共八天七夜。嗯、um, ，在十月底前走完这个行程，最后一个出发日期是十二二，我们是每个礼拜四出发嘛？六万八千九，
1: 哇！你有没有带行动刷卡机？我现在想跟你直接
2: 刷下去了，没事，我们的交情，你可以先报名后付款，<笑>我可
1: 以先去后付款、啊。哎<笑>
0: 、欸，我们的听众赶快去报
1: 啦！疯、欸、了、欸，哎，六万多、欸，哎，
0: 超夸张的
2: 。它是一个全程事先的安排，而且。他的住宿不是差的哦、喔，这个饭店当初我在看到他价钱的时候，我也吓一跳，我想是,是不是写错，我就一直跟我们当地公司的同事确认，就是说这价钱有没有错，这价钱有没有错。他也把饭店的合约直接传给我看，就看一下真的没错，然后饭店有没有什么奇怪的地方。然后我也去了，就很棒啊。我在我我们公司的 f a c e page， 我们有做直播，为什么要做直播？就是让大家看这个事情真的有点神奇，这个价位，然后你住到这个饭店，这个品质就是绝对是物有所值以上的体验。哦，那他后面它十月底过后进旺季，价格会贵一些，再贵六千。那另外我们也推了一个就是很棒的一个度假岛的行程，它是在马尔代夫今年新开幕的艾美酒店，然后它原本的价钱是到九万三千九，它就是住四个晚上在这个度假岛，然后每天的早晚餐，然后住水上屋，很棒很漂亮的一个法式精品的一个一个度假岛，然后包含机票价格，原本价钱九万三千九。然后我们拿到一个新特惠，加上我们做了一些价格上促销的力道，它就变八万三千九
0: 。也是很便宜耶、欸，很棒。我只能说，我只能
1: 说，这几年没有去蜜月的听众们，真的可以去。真的真的就是我
0: 觉得、那个、我去了太美旅行社的相关链接，我把它放在下面资讯栏。你可能电话接不完。而且我都
2: 开玩笑讲说，那时候不是有一些旅行社在炒作说、呃、疫情后疫情时代旅游会变很贵，去日本你可能去个大阪跟团就要花了七万块。我就看到的时候，我就觉得我我没办法跟这个数字有连接，然后怎样的数字一个价格可以让它变到七万？那但好像后来这个事情是没有发生吧？我在想，因为前阵子在卖日本旅游的公司，其实还是推出了很多蛮优惠的价格。我就说跟我同事说，如果你要花七万现在去日本被人家坑一泼，那。为什么不去马尔蒂夫这一波好好享受一下？明年等日本旅游价格正常时候再去呢
0: ？真的，我觉得我不要住土耳其团了
2: 。嗯、<笑><笑>我十月十三去马尔蒂夫，你要跟我去吗？
0: 我我现在比较想要住马尔蒂夫团。<笑> oh. 好羡慕哦我<笑>我！我我我揪一团好不好？我揪一团，好
2: 好来来来来揪来揪<笑>、啊、来揪，等一下我们来讨论
0: 。可以哎，我觉得这样子真的是蛮好的，因为其实马尔蒂夫相对来讲，其实它的距离不像说飞到欧洲这么的遥远。你看，你以飞行时间来讲，你比飞去欧洲少非常非常多的时间，然后你就可以享受到这种度假村，而且还是四星级以上，而且还有出海的行程呢，而且还有酒水全包哎。哇塞，才七万多块！去，我想去那边玩爆，然后喝到挂，哇，超真的！我跟你讲，就是疫情解封之后啊，就我土耳其团不开了
2: ，<笑><笑>真的可以，真的可以喝到爆。我们在那个全包式的度假岛啊，你除了用餐时间、酒水服务，你用餐时间以外，你到他的酒吧，还有一个 X 3 6 0酒吧，就在泳池跟海滩旁边，就是他的全包式酒单里面的有酒精、没酒精饮料，你就可以一直喝，只要你喝得完，你一直喝都没关系。我听起来好爽哦、喔
0: ！有没有最少开团人数？<笑>
2: <笑><笑>我们大家讨论一下。<笑>而且还有一个很棒的地方是，他每天晚上也都会有表演、啊、可能会有像是 DJ 的现场放这个音乐，或者是马尔地夫本地的乐团。呃，那气氛其实很好，你可以好好喝一些酒，然后就享受一下那个当下的一个 moment， 然后再去享受你的晚餐。各位男性听
0: 众，赶快存钱；，各位女性听众，赶快叫你老公存钱。<笑><笑>那 Windows， 你可不可以跟我们稍微再呃介绍一下，就是这个整个马尔蒂夫的一个行程的一些细节，以及在那边有一些什么样好玩的东西？嗯
2: ，好，那其实马尔蒂夫是这样，就是说我们为什么这几年我们就一直在推这个居民岛叫度假岛的一个行程呢？那原因是因为居民岛其实有非常丰富的旅游资源，我们甚至为了这个，我们还真的是把台湾岛放在居民岛上。那但马尔蒂夫居民岛有很多个，那目前我们有放中文岛的部分是在这个马富士岛。那因为这个岛相对来说，它旅游接待非常成熟，然后资源跟它的因为商业也成熟的关系，所以它价格达到一个就是我觉得好的水平。因为像有些居民导致是它的客人不够多，所以导致它的营运成本跟价格其实都很高。那这个岛已经到一个我觉得就是哎、欸、非常成熟的一个水准。那它出海的行程呢，其实有蛮多很有特色。那我们最主要安排的部分就是去一些珊瑚区或环礁去浮潜，然后还有就是他们一个经典的路线叫 Shark Bay。那这个鲨鱼杯是怎样的东西呢？就是去看鲨鱼哦，看什么鲨呢？就看一般的黑鳍礁鲨，没有什么特别。我就看护士鲨，嗯,嗯，哦，那是 shark， 那大概基本上它沉鲨都是两米到三米左右，而且很多，它就在你旁边，你可以跟它一起游。没错，对，是
1: 安全。我我我,我当年就是跳下去直接跟它游泳，对，超爽
2: 。如果你怕的话，你就让工作人员先跳，<笑>你再跳。<笑>然后还有就是，你可以很近距离看到很多的红鱼。那有些季节，甚至你可以看到成群的曼塔。对，那像现在就是曼塔西省，也有去就看那个鬼蝠轰的一个浮潜的行程。那还有就是看像一般我们听到的一些生物啊，鹰轰啊、海龟啊、海豚啊，你知道吗？就是你甚至有机会跟海豚一起游泳。那我觉得就是我们的麦岛，它就非常的 lucky， 它去了全世界少有两个可以跟海豚一起游泳的地方。一个毛里西斯，对，一个马尔代夫，我都去过，都去了，都是野生海豚哦。w i n d 温特斯之
1: 没有，没有，没有。然后刚刚讲到红雨，红<笑>雨其实你不用说真的哦，你要出海还是去看或是潜水？我们那时候站在海沙滩边，他就游到靠到我们旁边来，我空拍就拍到我太太跟我女儿，然后再跟红雨的那个画面，哇，超级漂亮，那个海是透，然后直接看到红雨在你旁边，超美。
0: 哇塞、欸！那我想问一个问题啦，就是说我们刚讲的这个是比较偏水上活动嘛？嗯、那如果不会游泳的人去马尔蒂夫要玩什么啊
2: ？嗯，其实应该这样讲哦，不会游泳的人其实你也可以享受这一趟行程。为什么呢？因为它不是 always 在水上，虽然它开着快艇在走水上的每个点，可是它中间的话，它也会停无人岛，它也会停就在海上的沙洲。那海上沙洲之上，你在一些就是那种。影片里面看到就是旁边就像那种玻璃水啊，这个透明建成的蓝色的海水，然后中间一整条都是沙滩跟沙洲上面。那时候你不会玩水人，人在面，你可以好好享受。然后像红鱼这种东西是它的一个看红鱼的行程是直接在岸边的，所以你不用下水，你一样可以玩。那护士沙呢，它都会在上面这边游，一很多，你不用下水去，你在船上光是这样看，你都会觉得很壮观。所以这个体验的部分就是说，你就算不会玩水的人，你在上面你也可以找到很多乐趣。那我们也会有很多的，就是。我们公司的粉丝，他就讲说：“哎、欸，那我带小朋友去适合吗？其实都适合的，啊。因为这些东西就是你不一定要下水才能体验到跟看到。那就是说，只是说你带小朋友去的时候，你就要多点时间照顾他。其实就这样子，它也是合适真
0: 的是一个老少咸疑的一个地方、欸，哎，嗯，是的，没
2: 然后再就是说，我们讲居民岛上面的话，像这个出海行程，然后是一个我们觉得很经典的一个路线安排。其实它还有很多其他有特色，比如说，你去居民岛也可以潜水啊，水肺潜水。”你也可以去自由潜水，像我们走的点，它其实也可以自由潜水的人也可以去玩。那水费潜水的话，在这个马富士居民岛周边也有很多很好的一个潜水点，不管你是可能 open water 或者是 u d e r bench， 其实它都有很多点可以带你去，而且看到东西其实都还蛮不错的，难度也不会太高。那另外，在我们住的在居民岛上面住的是这个 Triton Sea View e s t a g e 是一个最新的饭店，然后也是目前居民岛上面最好的饭店。它顶楼还有一个无边际泳池，然后。上面还有一个，他们从泰国去请按摩师入住在马尔蒂夫的一个海景 s p 馆，那个 v i e 是真的很漂亮。那在居民岛上面的话呢，如果你没有出海时间，你也可以在居民岛上面去逛啊，看看当地真正马尔蒂夫人的生活，然后去一些小的一些纪念品店买买一些，就是你知道不免熟人马尔蒂夫的冰箱添一些纪念品，然后或者到当地买一些喝的，或者去他们的比基尼沙滩，然后或者是可以在那边就是可能玩一些出海活动，比如说水上摩托车啊。火翼伞之类的就是，我觉得你在那边是不会无聊的。那居民岛部分其实还有很多的居民岛，比如说也有，我们也可以做什么夜宿无人岛啊，然后是大家知道可口可乐嘛，可口可乐在马尔蒂夫有个工厂
1: 哦，真的、哦，我们
2: 可以去那个岛，我们都给他取个外号叫可乐岛。那那个岛本身是一个冲浪圣地，它是啊全世界百大的冲浪点，比赛的话就是这边也有比过，然后再来就是说，我們还可以上去参观可口可乐工厂。然后他的出海活动呢，有其中一个点比较特别的是，他有一个看曼塔的一个行程。那因为他停留的地方是曼塔的清洁站，所以他基本上他没有季节问题，他常年都是可以看到，就是这个鬼蝠红这样，看到这个红雨这样子。鬼蝠会不会攻击人啊？不会不会不会。红雨是一种。很温柔又害羞的生物，那大家都会对他感觉到害怕，是因为以前那个澳洲的那个动物节目史静修组织的那个鳄鱼先生的事件。啊、那红雨它是属于一种就是很温驯，但是它有防卫性的动物。比如说你踩到它，或是它觉得它受到威胁的时候，那它当然它的刺就会戳过去了嘛。可是呢，在正常状况是不可能会有这个事情。那那时候拍摄那个节目的背景是它在一个圆形的大水缸上面，整个全部是大型的摄影机，以前摄影机都很大台，那种肩背的超大台然后他就在水缸里面在那邊翻红鱼，在那邊抓，就其中一只红鱼可能害怕了，就尾刺就下去，就有中到心脏。那个你不管怎样都是会出事。可是我们一般旅客就玩这个行程，你可以想象，你有可能去跟红鱼翻一天嘛，去抓它。哎，我要把你抓来做成那个红鱼生鱼片<笑>，新加坡很喜欢吃的那个红鱼的那个边呢。就是摒除这种状况，基本上你跟红鱼要有任何的问题，根本就是不可能的。上次我去的时候，我就直接坐在海里面。然后红雨呢，就在从我旁边这样子磨来磨去，我都可以感受到它柔软的边旗，带着粗糙的那个尾刺，在我旁边这样子划过去这样。
0: 就跟猫在你身边蹭来蹭去的感觉是一样的欸欸，有点像
2: ，其实还蛮可爱的，<笑>呃，可爱的，真希望我能够赶快体验一下、嗯。但是就是真的，就是任何海洋活动，就是在温泉的生物都请不要去碰它、抓它，嗯、什么海龟啊、什么红鱼啊都不要，因为第一个呢，可能会让它受伤，第二个可能也让你受伤。第二个就是改变海洋生物的习性，其实对我们是有潜在影响的，所以我们都鼓励客人说，你就看，它可以碰你，嗯，你不要碰,它你不要碰它，你不要动手摸它，就像对。小小刘球那只海龟，海龟对对，你碰它你有事，它的碰你没事。三、欸、十万吗？还是多少？其实我忘，了。哦，十多万，估计很、喔、很贵，非常贵的、啊、代价很高。对，對我帮 Windows
1: 补充一下好了，以我一个去过的人的角度，那我也是去过一次而已。那其实马尔地夫一直都是我们很想去的海岛，我们就是一个海岛挂的一家人。那其实我们去过这么多东南亚或者是亚洲的海岛，那必须说马尔地夫真的是。Number one， 哎、欸，真的是 Number one。那个海啊，你去居民岛，你在当地人去的海滩都是这么透。甚至你从机场一下来要往居民岛搭船的时候，你会觉得，哎、欸，机场下来旁边的码头那个水怎么那么透啊？我们的码头都是有那个污渍、欸，为什么差这么多？它那个水都已经透到这样子了，所以你是随时随地可见到说，哇，那个都是好像船都浮在空中那种感觉，那个心情是好的。所以如果你是。最近这个从19年都会被困住到现在的那种，本来要去蜜月的我太多了，因为我之前有拍一些婚社的朋友他们都没法去蜜月。我觉得这时候去马尔代夫就超级适合。如果你今天很喜欢大自然，很喜欢海洋，而且玩水好，那你真的非去不可。那就像刚刚问的说，如果你假设你今天去户外 OK， 可是你不会游泳，那我觉得也有他的玩法。以我一个去过的角度来说，我觉得都很推荐大家去。
0: 那 Winters， 我想问一下，就是其实，在市面上有非常多的旅行社，他们在做马尔蒂夫的行程，甚至我也知道有一些人他们会帮忙提供，就是呢，马尔蒂夫那边的待定服务。那找你们公司有什么样的好处呢
2: ？嗯，一个来说就是说，我们在当地的部分其实有算是股份啊、哦，算是有股份的公司，所以，在那边如果有一些特殊的状况，或是旅游上什么问题，我们是有在地的人可以直接处理跟解决这个问题的。那第二个来说，就是因为我们是一个正规的公司嘛，所以其实我相信大家，其实很多人都吃过一个亏啊，就是在这个 COVID 1 9、哦、发生的时候，很多所谓这种不是正规公司在经营旅游的部分，很多公司就直接这样消失了。那也有正规公司消失了，可是差别在什么地方呢？因为我们有平保协会，我们有观光局。那平保协会呢，它会有一定额度的理赔金，针对就是这种状况去做处理。可是如果不是的话，那就没有。那另外来说，我们像我们。派驻这个台湾岛，在岛上的一个服务呢，我们是长期派驻在上面的。那长期派驻有什么好处？就是你有什么问题哦，那他在现场，他除了像出海我们会带你去玩之外，现场你有什么问题想咨询、想了解，他也都可以协助你处理。甚至你到了度假岛，有些东西你需要一些服务，除了你可以联络我们台湾之外，你也可以联络我们在那边的台湾导游，而且是他是隶属于我们公司的哦，他不是一个就是台湾招揽的客人带过去然后再回来这种状态。他对你来说是，他更像有朋友在当地。然后能够处理一些真的比较当地的事情，而且我们跟当地的一些饭店关系都其实还不错。像大家知道马迪夫度假岛有很多的饭店，大概有一百八十几家。哦，现在目前有在营业的一百八十几家。那当然，台湾市场会用的饭店并没有这么多，但是我们可以说台湾市场用的饭店我们全部都有用。那我们跟这些饭店有直接的联系，好处是什么呢？客人有很多问题，我们也都可以直接的解决。甚至我讲难听一点的，如果今天客人有在这个饭店上有任何的问题跟预订上的状况的时候。我可以直接请我们公司的人直接到他们的马列的那个办公室，直接去沟通，直接做处理。这个东西是非常方便。然后找旅行社还有一个保障，就是说，呃，一来说就是我们就 b a 在台湾，说当你的旅游真的有什么问题、有什么状况的时候，你绝对找得到人。可是如果说你找的是一个不具名的、一个网络虚拟形象的，然后或是一个可能他不一定是正规的公司，他可能。只是说靠在一个旅行社里面一个靠行，然后这种靠行的特征是他们很常换旅行社名字，而且他甚至也不敢在网站上秀自己旅行社的名字。那他的缺点是什么东西？就是毕竟他们是少数的人在经营这个事情，说他们的服务跟他们 b a 都很单薄。当你真的在旅游上遇到重大性，因为大家没事就是没事，旅游很简单，没事就没事。一有事情的时候，你就被丢包在那边，没人可以处理任何问题，然后也没人给你处理任何后续的时候，那个东西是很无助的。但是，如果说是找台湾任何一家正规的公司，我们也是其中一家哦。但只要台湾任何正规的公司都是值得你信任跟可靠。你能想象一件事情吗？你找个马尔地夫的哦当地的旅行社，便宜了一点点钱，然后呢，你订的可能是花了十几二十万的团费，当出了问题，可能他们跑路，或是你预定出了状况，你要跟他打跨国官司吗？不可能的事情，你就是只能认啊，你只能吞了、啊。那在台湾，你都不敢找不合法的公司，你都不敢找一些个体户定行程，你为什么出国就变敢了？这就是一个很大的问题。呃，我不知道帮我们公司讲话哈，因为我觉得是帮所有旅行社讲话。就是你的旅游服务，其实在台湾，你只要找正规的公司，其实真的是最 OK 的。那当然每个人会每个人选择，哎、欸，我觉得其实找一些当地生活的人，我也很可靠啊、呃。这个东西，我觉得某些论点上也应该也没有错。好、哦，可是如果你想要风险更小一点，而且你想要。一些服务上面呢，你能够更直接，甚至你可以直接到这个公司去谈任何的事情，去签合约的话，这个便利性就是还是台湾的公司比较好。毕竟说真正规经营的公司，我们是要缴税给政府，我们还要压一笔钱，我们在台湾也要有一个可以营业工作的场所，这些东西的成本其实就是对客人最好的承诺。为什么？因为我们愿意花这些钱在这个地方经营这个旅游生意。这个疫情期间，我想过一个事情，哎，我是不是公司不要做，我就到巴一岛去。我一样可以做生意啊，可是我觉得那那不对，那样提供的服务其实，我觉得就不像是一个正规的旅行社所提供的服务。单纯就是对我可以解决旅游问题，我可以赚钱，我成本更低，我不用请任何员工，我也不用租任何的办公室。可是这对客人来说真的是可靠的吗？
0: 对，其实我觉得旅游这一件事情真的就是，没事就没事，出事就有事、嗯、对，而且其实很多人会想说，那自己去找当地人订会比较便宜。其实我觉得也不一定哎，因为有时候其实旅行社他们是可以用一个数量去谈到比较优惠的一些价格的。所以有时候找旅行社去呃协助你订一些旅游的行程，其实反而价格比较便宜，而且也得到更高的一个保障。我是一个观
2: 点是这样的，就是说这个其实比较像聊天的部分，就是。其实他现在不管买任何东西，你都有很多的渠道，包括旅游也是。那当然，你选择怎样购买这个商品，怎样怎样行程，其实是你可以依照你自己的需求去做决定。因为像说真的，有时候我们我们旅行社不是挂保证便宜的，我们提供是旅游服务，我们提供我们规划出来的旅游产品。那对于这个旅游产品呢，我们在一个质量跟内容上面跟你说明它是怎样的状况，提供这个服务。我们常常是比较便宜的，可是我们也有可能不会比较便宜的时候，比如说你去订一个五百元的民宿。他不可能跟我有任何合约跟关系发生。那再就是说，我们会挑厂商，因为很多厂商的确很便宜，但我们不敢用。我说真的，就我有看过很多线上预定活动的厂商，他们配合厂商在当地是恶名昭彰。可是呢，他们价格便宜，那个是我们绝对不用的。可是是旅行社的场合，还是有人会采用它。这东西是我我们没有办法去跟每个客人说出来，就是诶、欸，你看这个行程路线都很像，但是我们的比较好。那我们会做的判断，就是如果我们都知道他们常出问题。然后很常有意外事故，我们怎么会想用它呢？它再便宜我都不要用它，对吧？毕竟讲很现实一个，你客人出的事情，我们也是要下去处理的。就算跟我们没有关系，可是你该做的事情从都没有要少过，你还是必须得处理哦，对吧？所以我们也是希望可以找就是好的厂商这也就是旅行社就是我觉得。相对实体旅行社比较一个，我个人觉得让人家安心的地方，这样
1: 其实就是公司货跟水货的差别了。买你买的东西的时候，哎，有店家的公司货，你找得到他，他是可靠的，你的风险是最低的。像我们自己这种一家人，我们会省去所有麻烦，因为光是照顾小孩，然后或者是我要出去拍东西就很麻烦了。那这个时候我找一个可靠，然后可以帮我降低风险，然后一条龙帮我哎、欸、全部搞定了，然后在当地又有人我可以问，我还找得到人的这种服务，我真是觉得我自己来说，我跟呃，我找他们旅行社，我真的非常放心了。我也不是说我真的帮他讲话，但是，<笑>但
2: 是我你也可以帮我讲话、啊我呃。对了，我我还是帮你讲话了
1: 。<笑>我真的长期，我真的长期跟他就是有有有一个算是合作也好，或者是说有购买他的服务，我真的都非常放心。其实我命运就是找他
2: 们家。麦、啊、克森很特别，一个一個来是我的衣食父，二来是我的合作对象，三来是我的好朋友。同时兼具三个身份，有
1: ,有没有更多的
0: 关系呢？我都要懷疑、哦， okay, 我目前没有，目<笑>前<嫌>没有<笑>、啊。我要不是你结婚有小孩，我都要怀疑你们两个人
2: <笑>、呃、对看的时候有没<笑>有火
0: 花<笑>。<笑>我有感受到那滋。
2: 因为刚才就讲到，我觉得你刚才提到的公司跟水货不同，我觉得还是再可以再讲一个更接近实际上状况。你有时候买到的还不是水货，还是被换过零件的水货、哦，外观一样、哦。哇，这可怕！因为文字呈现起来一样。我举个例子给大家听，就是。大家可能在旅游上面都有个经验，我可能有包车请过司机，一样的车子，一样有人帮人开车，为什么价钱差这么多？车子的年份，他们保养的方式，司机的素质，你今天请一个大学毕业，然后接待彬彬有礼，讲解非常有礼貌，然后也把车子维护很干净的人，他价钱一定会比较贵，不然谁要做这个事情？真的，你来跟我工作，然后我让领个跟就是没有学历的人。然后也没有任何经验的人一样的薪水，这就是一种不公平。可是有一些接送车公司，他是我什么条件都没差，你会开车就好了，那他也是包车公司啊。嗯，那他们说他们价钱当然一定会有差异哦。那特别是如果你有语言能力的时候，价钱一定要不一样的。大家如果来找个工作的时候，你英文精通跟一个就是英文都不会来我们公司，我一样就比如说都给你个三万块，这就不公平了、啊。有英文的薪水一定比较高，嗯、所以就是变成说，就很多东西，像我刚才讲的，除了公司或水货之外。里面很多，其实还有很多你看不到的地方。可是你，你如果真的用了不好的时候怎么办啊？啊啊，就买了，不然怎么办？
0: 所以真的，一分钱一分货啦<笑>。我觉得有时候这些东西其实都是大家比较难去看得到细节的东西。对，因为
2: 我我们每天都在做这个事情，然后我们每天在听，每天在看，然后每天在接触这些东西。其实我们很清楚，旅游绝对是一分钱一分货。没错，你如果遇到所谓的 lucky 跟 chance， 就像你。去买东西，发票中了两百块、一千块这种感觉一样，它不是一个常态。因为正常来讲，旅游的东西就是像我刚才讲的，为什么讲一分钱一分货？因为它所有的成本东西，它都是叠上去的。没错，人啊，硬体啊，软体啊，它不是单纯只是一个我自己单纯的一个，比如说我自己一个没有在这种设施条件下服务，比如说我做个旅游咨询，我今天如果服务是旅游咨询，那我有的服务的东西成本就是经验。但是旅游不是哦、喔，它更是硬体跟软体叠上去的东西。那有时候我说这个呛死的问题是真的，有时候会遇到。像我们讲，这是马尔地这个促销，我价格算了好几次，嗯，怪怪的。但是它它是没有错的，它是没有错的。然后刚才讲到居民岛嘛，我觉得也可以跟大家分享一下这个度假岛，因为居民岛跟度假岛是有差别的。那很多人他其实分不太清楚。度假岛基本上它就是一个特区，一岛一饭店。你上岛之后，所有的服务啊、餐饮啊、活动都会在这岛上。别人也不能随便上这个岛啊。我不能哎、欸，这个岛漂亮，我开的快艇我就开过去上面。不行的，它整个是受管制的。那度假岛非有非常的多，然后从三星、四星、五星到超越五星等级的度假岛都有，各种面貌、各种服务，比如说还有像我们这次推的这个是有啊餐饮酒水全含的。那也有就是说它没有餐饮酒水全含，不过它提供就是高水准的料理跟餐食的服务。那也有就是便宜的饭店，餐饮服务很不好，就是这样讲很不好了。每一餐都是自助餐，大家知道自助餐。要吃的难吃的话，就是把食物塞到格子里面，让你自己去加。我有一百种料理，但你永远吃的可能只有三到五种，这就是不好的自助餐。那说说，不是每一个饭店都一定会是好的。那当然，我们会以我们的经验哦，然后还有就是我们会去了解这度假村的这个整个的服务啊，各方面的东西去做一个挑选。所以，我们敢说，我们推荐给我们的客户或粉丝的那个度假岛的选择啊，都是很好的选择。像我刚才讲的这个爱美酒店。然后其实还有很多，我们最近也有推向是丽思卡尔顿，然后或者像这个 Lason Blue， 有很多好的饭店的一个套装，其实它都可以结合居民岛的一个旅游行程
1: 。那我之前去的那个硬石酒店还有在合作
2: ，有啊有，一直都有。那个酒店也很棒,酒店很棒，而且那个酒店真的是不管是亲子跟情侣都很适合，没错。而且它还结合了一个 Marina， 它是一个从海上浅礁，然后人工填海造出来一个海上的一个大型的广场。然后他直接跟那个饭店直接连在一起，对，所以你从饭店你可以坐 buggy 公共散步，就走到这个广场，里面有逛的有吃的，对吧？就不会让你觉得你就只有在度假村里面。哇塞，听起来超棒的！而且哈瓦可那个饭店很棒，它餐饮除了好之外，我很有印象那个紫色的滑水道，嗯、直接从饭店二楼的 lobby。你就直接滑下去，如果你够疯狂的话，缺一晚你衣服脱了就可以直接滑下去。我跟你说，那两
1: 天了，我们大概玩了三四十次游， okay. 玩到我现在女儿都还会说她要再去回去马马地夫玩这个滑水道
2: 。哇、哦，记忆点很深。哎，哈洛 k 的 Kiss Club 也有个很大的特色，就是大部分 Kiss Club 大部分都是手做的体验啊，然后可能视觉上的东西，但 h a 哈洛 k 大部分是音觉上的活动。它其实可以刺激小朋友，就是在这个因为小朋友在成长部分学习过程，他们需要非常多的外在的刺激。那比如说一些手做的东西啊，可能视觉的一些东西，然后还有包括他学习一些知识。可是你会发现，全世界我就不是只有马尔地夫，大部分的 k i s s club 对于就是这种音乐节奏的活动其实是很少的。但 HELL ROCK 非常强，它甚至还有个舞台，就是你如果需要的话，它甚至可以付费。等于是让小朋友去组成一种，就是像是用迷你的一个乐团的感觉，然后去做一些活动跟演奏，这个真的很特别，好棒！还有录音室哦。小朋友录音室<笑>
0: ，那我可不可以也去那边去用他们录音室做节目？我再来最后想问一下 Winters， 就是说在这个呃疫情过后，我相信旅游一定会有一些全新的面貌。那对于泰美旅行社来讲，你们有没有一些是什么即将要开发的点？那我们有一些如果想要跟旅行社来合作的这些所谓自媒体或者是一些摄影相关的，可以跟你们这边有机会合作
2: ？嗯，其实如果说旅游恢复之后。那我们其实有一些旧的点，我们还是会重新去 review 它。毕竟大家知道，每个城市、每个国家，它都是活着的，它每天在变。就像旧一个台北市，就算它变化不大，但它每年还是有很多变，有新的店出现，有有新的店消失，某一区盖了什么饭店、什么服务或者什么等等之类不一样。所以，其实像我们公司现在有主要有在经营的线路之后，我们其实都还是有一些合作的一些方案哦，还是有一些合作的方案。那目前我们当然是没有新的想法，我目前都在先准备准备产品，但是我们之后有一个新的计划是这样，就是说以以往我们都是完全做全定制的公司，那做全定制的一个服务呢，我觉得当然它也很好，可是我觉得我们跟客人距离比较远，原因是为什么？因为我们的服务没有办法每一次都跟着客人，所以我们一直在思考这个事情，就是我们是旅行社，我们不该跟客人距离这么远，我们应该跟他近一点，所以我们尝试很多东西，比如说。我们开始试着去做直播啊，试着去做一些 YouTube 的影片啊，然后试着做一些做多一点，然后再做多一点的讲座。那还有一个很重要的事情就是，我们会开始做一些主题化的行程。我们会以年度做一个 round down。我们现在在筹备这个事情，就是从2022年的下半年，然可能第三季、第四季，一直到2023年，我们会拉一整个行程。我们其实专注不是只有海岛，只是我们定制大部分在海岛。那为什么呢？因为海岛它可以人数比较少，可以做很多弹性的变化。比如说，我们讲个欧洲大陆行的行程哦，或者是说，比如像中东国家，杜拜也可以做两人独立包团啊，那那个代价就很高。杜拜我们做两人独立包团，最基本起跳，如果你要五星级的饭店的话，基本上是二十几万跑不掉，对啊，那我们在做一些东西，就是说，变如说我们开始做一些主题团，而且我们可以做很有特色的。比如说，我们是不是可以在巴厘岛宁静日的时候带你去巴厘岛体验一下巴厘岛宁静日什么？然后可以去带你看一些，就是跟你自己去玩的时候，可以听到更多不同的故事。像我们十一月会去一个苏梅岛加曼谷九天的行程，我们希望的角度就是，来吧，就是这不是商业服务团，我们一起去玩。你来这边交朋友，不止我们认识你，你也认识同团的朋友。然后行程安排，我们觉得去苏梅岛跟曼谷九天该怎么玩，你可以觉得很棒。我们带你去满月派对，我们带你出海，我们带你去逛街。你你觉得曼谷哪些市集应该去逛的？那、啊、我们也觉得那些地方很棒，我们会去，就是我们大家等一起去玩的概念。我们希望跟旅游局拉更近。后面像是一些欧洲开始，我们会有在筹备，像是比如说波兰啊，哦，然后可能就是澳捷啊、德瑞啊这些地方，克罗埃西亚，我们也想来来做个土耳其，啊，想来做個土耳其。开始慢慢的，我们就会开特别团，包括什么大西地复活节岛，它会是一个长时间的一个 long 说到时候我们会有个页面，就是你可以看我们这两年有什么东西。那你可以看你什么时候跟我们一起去，跟我们以前的客制化服务东西就会有点不一样。我们觉得这样子可能会是我们的一个进化，这样子。哇，听
0: 起
1: 来真的是很棒哎！跟着太美环游世界了。
0: 对了，我觉得如果说你自己本身有一些什么样的呃蛮不错的一些能力，想要跟旅行社来合作，我觉得都是可以来谈看看的。那呢，我觉得其实这种东西就是一个互惠合作，因为旅行社可能它也需要一些影像记录或者是一些人气导流。那呢，同时旅行社这边能提供他们自己的一个旅游商品，那我觉得大家互惠合作都可以得到双赢的一个结果。我觉得以后我应该非常有机会会带着这呼啦巴罗去参加你的团
2: 。我们今天等下就来聊马尔地夫啊，马尔地夫你就很需要。海风吹来的时候，你需要降噪。降噪。對我
0: 一直在想象，就是在那个一片蔚蓝的大海旁边，然后呢，找我的来宾，两个就坐在躺椅上面开始录 podcast。哇，太爽了！哇，太臭了，听起来就很爽。好吧，但是降噪应该会降到爆，点<笑>数<笑>要用很多。<笑>对，所以我觉得这个真的是未来我们可以来考虑的，就是一边旅游一边做一些创作。那同时呢，这个呼啦巴罗就会是你最好的收音救星，最好的朋友。好，那我今天真的非常高兴邀请。到我的两位好朋友 Winters 还有 m i 来跟我分享这一集节目，就是旅行社如何带你免费出国玩。那同时呢 m i 也跟我们分享了，就是呢他在做一些影像记录过程当中发生的一些故事，以及呢需要去留意的地方。那同时呢 ，Winters 跟我们介绍了一个真的，我觉得大家。钱准备好了，有一个马尔蒂夫的一个行程哦。那我觉得今天真的非常开心，我知道更多关于旅游开放之后呢，我们可以去哪边旅行了。好，再一次感谢两位，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 是有旅行快门后期室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜各位贵宾。谢您今天的搭乘，旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜
1: 晚。